0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Boss og Bitter. Din vært er morten stil Jensen. Hjertelig velkommen til Boss Beater. Mit navn er Morten Sti Jensen, og i dag der skal vi snakke om Cleveland Cavaliers, Joel Embiid, Sweet Hot Deals i NBA. og Så kommer vi med nogle fake trades, og så er nok nogle af jer, der sidder og tænker, at jeg sidder og lytter der på en, på en fredag. Trade var, var jo i går. Vi optager det her øh, onsdag aften. Altså cirka 24 timer inden trade deadline. Det er omkring faktisk 27 timer inden trade deadline, hvis vi skal være helt øh, reelt omkring det. Og det er Jonas Skåning i øvrigt. Jeg har i studiet. Velkommen til, Jonas. Tak, tak. Og, og du og jeg, vi skal simpelthen prøve at godt lidt med os selv, tror jeg, fordi vi har hver især en realistisk trade og en urealistisk trade. Og folk, der sidder og lytter med lige nu, de, de ved jo så, om, om de trades, de gik ned men Vi runder programmet af med vores, vores trades, og så kan vi se, hvor, hvor fuldstændig fjollet øh, vi ser ud bag. Lad os sætte omdømmet lidt på spil. Ja, en lille smule. Det skal lige siges, at hvis du sidder og lytter til det her afsnit, så øh, synes jeg, du skal holde øje med feedet, fordi der ligger faktisk endnu et senere øh, fredag. Det er, hvor at Jonas og jeg, vi øh, igen er på pinden, og der har vi simpelthen fået lov til at lave et ekstra afsnit her på, øh, på Radio 4, hvor at vi samler op på alt, hvad der skete i går. Så efter jeg har lyttet til det her, som vi holder generelt frit fra trade-samtaler på grund af tidspunktet, vi optager, så kan I hoppe ind og få en, uh, et, et trade-deadline-review. Er det ikke det, vi skal kalde det? det efterbehandling. Vil jeg efter kalde det behandling. Ja, det er rigtig dansk, ja, efterbehandling. Det er meget dansk. Er meget dansk. <laughs> jeg tænker, Jonas, vi skal i hvert fald starte med at snakke om Cleveland Cavaliers. One minute gone by in the fourth. Turn it over. It. Ahead. Cleveland Cavaliers er et hold, som på det seneste har lavet rigtig meget larm. De er 15 og 1 over deres sidste 15 kampe. Eller 14 og 1 hedder det jo selvfølgelig. Er det ikke
1: 15 og 1 over der sidste de 16? Ja, ja. Jeg tror faktisk, de er oppe på 15. Er det, er det så meget?
0: Lad mig lige se en gang. Lad mig lige se engang. Nu skal vi lige dobbelt Ellers så, så siger jeg, jeg det til. bare.
1: Så hvis det er forkert, så er det nemt at rette. Men det er forkert.
0: Det er 14 og 1. Ja, der kan du bare se. Ja. Og, vil, og det, der er ekstra imponerende med det her, de har gjort over de sidste 15 kampe, det er, at de har primært gjort det uden Evan Mobley og Darius Garland. De to har nemlig til sammen spillet 8 kampe, via især. Så jeg tænker ikke engang, at vi skal inkludere dem i, i den stretch-stien, jeg de har spillet. Donald Mitchell har været genialt. Vi snakker 29 point, 5 rebounds og 7,5 assists. Og jeg tror, det er en af grundene til, at vi har set den her øh, forbedring for dem på det seneste. Mitchell har fået lov til at være playmakeren, og det er meget tydeligt, når man ser med spillet for tiden, at han er beslutningstageren. I mange år i Utah var han den her spiller, som bevares. Han havde bolden i hænderne, men det var altid med, med det her singulære mål af, at jeg skal score. Hvis der er nogen ved siden af mig, så er deres job at sætte mig op. Han har balanceret scoring og playmaking fuld stændig genialt over de sidste 15 kampe. Fuldstændig. Men han har ikke gjort det alene. Fordi Jared Allen har ligeledes været enormt imponerende. Vi snakker 18 point, 13 rebounds, og han gør det på under 31 minutter per kamp. Over, eller, ja, jo, 31 minutter. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg fik den rigtigt. Øh, gennem selv samme periode. Jonas, jo, altså, vi sidder det her og kigger, og så tænker man jo nok, hvis man, hvis man lytter med, jamen, så må der være nogle andre, der har trådt helt vildt meget op. Ikke rigtigt. Altså Sam Merrill har givet den en lille smule gas med 11 point per kamp. George Nearing også 11 point per kamp. Karius Lavert 14, det er endda under hans season average. Altså, det er de to, der har kørt showet primært.
1: Ja, og det de, de er jo en sjov størrelse, Cleveland, fordi det, hvis du dykker ned i nu nævner du mange af spillerstatistikkerne, så er det jo ikke sådan, at man kan sige, at det, det er derfor. Mm -hmm. det, er jo, det er jo faktisk det samme, hvis du kigger på nogle af, af holdstatistikken Det er jo ikke sådan et hold statistisk set, der bare bonger ud, hvor man tænker, ah, det er et af de bedste hold. Altså, det de er rigtig gode til. Og det er, har de jo sådan set været, uanset hvor mange skade de har, det er at forsvare. Og det er ja. fordi, de har så dygtige forsvarspillere inden omkring ringen, at det er generelt svært at score på dem.
0: lige har ens forsvar lige nu.
1: Ja, ja. ja og, og det, er jo, det er jo nok den primære årsag. Og, og så, så, så længe du har det og måske har haft nogle spillere, som ikke har offensivt fundet sig selv så meget, så giver du dem hele tiden muligheden til, hvis de bare stemmer lidt op offensivt, der vil altid være grundlinjen og, og grundbasen i forsvaret. Så det, lige så snart du har nogle enkelte spillere, der præsterer lidt bedre, mm -hmm. så, så bonger det bare ud i sejr. Altså fordi du har hele tiden det der bundsolide forsvar at falde tilbage på, og så får du nogle ekstra offensive øh, præstationer på givende aftener fra Ja, især Jared Allen har, har steppet op, så er det den ene aften, kan det være, Max Ruse lige pludselig rammer lidt, eller Karius Lavert, og så selvfølgelig Donovan Mitchell. Og det giver dem bare altså, hele tiden muligheden for at vinde kampe, fordi de altid vil have deres forsvar. Og det, det vil jeg i hvert fald pege på som verdens, den primære årsag. Jeg
0: er slet ikke uenig. Altså igennem de hvad hedder det, 15 kampe her, har de holdt modstanderne til, og det her det er et vanvittigt tal. 103,7 point på kamp Men, Jonas, offensivt har de faktisk scoret 120,2. Altså, også... Så de har haft den her balance, og, og det er det, som jeg tror, jeg savnede for dem igennem store dele af sæsonen inden den her stretch. Det var, kan jeg, være, kan jeg lægge min lid til, at de både dækker op, som de nu kan, og lægger bolden i kurven, og især effektivt. Det var hele tiden det store spørgsmål for mig. Fordi hvis du er en, en klub, der har for eksempel top 5 angreb og top 5 forsvar, så smider jeg dig ind i championship consideration kategorien. Det har de selvfølgelig haft hele sæsonen. Lige nu sæsonmæssigt har de stadigvæk et middle-of-the-road offense, men gennem de sidste 15 har det taget et, sk et skridt op. Betragteligt. Så hvis det her bliver den nye norm, den nye norm. Ja. altså så kigger vi på et hold, som alle i Øst skal være bange for. Ja, og, og det, er
1: jo, det er jo særligt, fordi de er jo også et rigtig godt hold. Det siger lidt så sig selv, når man har Jared Allen og Evan Mobley. Altså, det, det jo nok også har altså betyder, det er, at de får per automatik, fordi de rebounder mere end mange andre hold, mange mm. øh, hvad der, second chance opportunities, altså de får flere, flere skud i løbet af en kamp. Og, og, og der er det klart, hvis du begynder at ramme flere af dine skud, jamen så, så bliver offensiven også bedre af det. Og det, det jeg vil sådan vurdere dem i, i år, jeg var også overrasket over deres dårlige start, det skal det siges. Jeg var ja. sådan lidt bekymret, fordi jeg havde egentlig regnet med, at de ville være rigtig gode i år. Det, vi ser nu, det var egentlig det, jeg havde forventet, at vi ville se gennem hele sæsonen. Jeg føler, at de er blevet mere modent hold. Og det er som om, at de forstår øh, rotationerne og hinandens roller bedre internt på holdet, både fra coaching og og de spillere, der er på banen. Vi har i hvert fald snakket om her på programmet tidligere, hvordan man fordeler Jared Allen og Evan Mobley. Altså, skal de være derinde på begge tid, samtidig hele tiden? Øh, som du nævnte for mig forleden øh, væk fra det her program. Altså, de er blevet bedre til at stack deres minutter ja. og, og fordele øh, minutterne mellem de to. Det tror jeg også har haft en stor betydning. Øh, det gør nemlig, at de kan være relevante forsvarsmæssigt stort set
0: hele tiden. Ja, altså nu skal du så sige, må vi har jo kun spillet fire af de her 15 kampe. så, så, så det, jeg tror også, der ligger noget, noget værdi i, at Allen nærmest bare har haft frit slag. Ja, og, 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 og det, synes jeg, starter en anden debat. Det her med, at du har to spillere, i stedet for, at du har fire, der ligesom skal, alle sammen skal være profiler, er, er det måske bedre for
1: Ja. Ja. Altså, altså, I hvert fald i grundspillet. I grundspillet ja, men det er også fordi Jared Allen er så spøjs en profil at have, <laughs> fordi han er jo aldrig den, der kommer til at stå og råbe og skrige på bolden, så jeg tror slet ikke, man tænker ham ind i den ligning, altså han er jo borderline en, der altså, retfærdigvis godt kunne sige, en af de der reserve spots til All Star, dem vil jeg gerne have fat i altså fordi han bare er så bundsolid og han præsterer så godt men det er det for mig primært handler det om, det er at prøve at give Evan Mobley så meget frihed og ro til at, at, at finde sit spil. Mm -hmm. Altså, det tror jeg er hans vigtigste opgave, fordi han er netop så bundsolid, at det åbner mere op for, for Evan Mobley, at han ikke skal tage så stort et læst defensivt, og får lidt mere ro, når han får nogle kampe øh, stablet op, øh, så at sige, over den næste periode, at han kan finde sit spil offensivt. Og så vil de jo bare altid falde tilbage på, at de har Donovan Mitchell, og det, de så skal finde ud af nu, når Garland kommer tilbage i fuld gør og sådan noget, altså, hvordan bliver Mitchells rolle med ham på banen? Ja. Bliver det mere af det samme, hvor at Mitchell tager mere ansvar med bolden? Øh, Garland kan jo sagtens spille af bolden. Altså, det, så er det en beslutning, de tager, så vil jeg sådan set godt kunne lide det, fordi Darius Garland er en god skytte og har tidligere vis, at han godt kan spille af screeninger. Altså, de, de har i hvert fald mange muligheder, og det tror jeg er det, der er det vigtigste for dem lige nu.
0: Ja, jeg sidder også en gang mellem sådan lidt, og tænker jeg ja, så, åh, skulle man måske bryde dem op? Fordi det har der været noget snak om. Altså, skulle man bare gå med en af dem i stedet for? Men, men jeg har så svært ved at ignorere talentmassen, til, altså den kollektive talentmasse mellem de to. Donovan Mitchell og Darius Garland. Altså, det er så meget talent. Det, det, man bliver nærmest nødt til simpelthen bare at sige, okay, prøv at høre, vi ved godt, dataen insinuerer, at vi, vi spiller bedre, når det kun er en af jer, men... Vi bliver, vi bliver simpelthen nødt til at gå ind i tænkeboksen og finde ud af, hvordan vi får det til at virke, fordi vi, vi kommer til at bruge for jer begge to.
1: Det kan jo godt være resultatet af det, at Donovan sidder og på den måde, han gør. Altså, han er jo også, det, er jo, det er jo ham, der har flest sis per kamp, hvis du ser på deres season average. Det er jo ikke Darius Garland. Og mås måske var den rollefordelingen, de havde sidste år, var tanken. Mm -hmm. Darius Garland er pointguarden, og så skal Donovan Mitchell være shooting, shootingguard. Ja.
0: ja, det var meget sådan formelt på en eller anden måde. Ja.
1: ja, og der føler jeg mere, det de er bevæger sig over i nu, det er mere playoff-relevans, den måde, de spiller på, fordi når de kommer til playoff så kommer mm -hmm. Donovan Mitchell per automatik til at have bolden meget mere i hænderne. Så allerede nu at prep ham ind i den rolle og sige, jamen det er dig, der tager de store beslutninger, det er sådan set dig, vi helst vil have har bolden i hænderne. Det kan kun forberede ham bedre på de scenarier og matchups, de kommer til at se i playoffs. Det er lidt
0: sjovt, for vi har haft så travlt med at snakke om over oh, Jared Allen og Evan Mobley, at vi faktisk glemmer lidt, at ja. der også er den der interchangeability på guardpladserne. Det er sådan lidt som om, at der er dual roller for, altså upfront med med et Allen og Mobley, der ligesom på en måde spiller ens i den forstand. Og det er der så også i backcourten. Så nu handler det egentlig bare om at sige, prøv at høre, egoerne skal tjekkes ved døren. Ja. Og hvad end, hvem end, der håndterer bolden, det er faktisk fløjtende Fordi vi skal bare være indstillet på, at den spiller, der håndterer bolden, er også i stand til at aflevere. Det er ikke bare et soloshow. Altså, og, det, og det synes jeg også, man kan sige til, til Mitchells fordel. Han har aldrig nogensinde altså, været, været den der spiller, som der går ind med et mindset, der hedder, jo jo, det er mit hold, jeg skal bære hele ordet og det er kun mig, der skal skyde. En ting er, at han har været den primære skudtager også i Utah og det her. Men jeg synes aldrig, at det har været på en, en en selvisk måde, han har spillet. Han har forstået Time and Score. Han har forstået The Right Play. Altså, hvis der er nogen, der kommer op og hjælper, så smider han noget i hjørnet. Han har bare aldrig rigtig haft nogen, han kunne lægge sin lid til super meget. Og jeg tror måske også, at det er en tilvindingsperiode for ham, ligesom finde ud af, okay, hvad har du egentlig, D-man? Altså, hvad kan ja. jeg stole på dig til at tage de skud, til at tage beslutningerne også? Ikke? Altså, vi så lidt det samme med LeBron og Dwayne Wade i Miami ja. det første år. Det var lidt det der med, altså, okay, vi er vi og alt det her, men på banen skal vi altså lige.
1: Jeg, det er en virkelig god pointe, fordi hvis du så ham spille i Utah, der var der jo ikke nogen tvivl om, at det var ham, der skulle det hele. Altså, og det ville være det bedste for, for Utah, hvis han havde bolden konstant ja. og hele tiden. Hvor nu, der er det jo også til hans fordel, at Darius Garland har bolden. Men hele den sidste sæson, de havde, og at de, de kom så langt, som de gjorde, det føler jeg bare kun har været med til at gøre dem bedre, fordi de har, de har fået en eller anden bedre forståelse af hinanden, og hvordan de gør hinanden bedre. Det synes jeg er meget tydeligt at se, og især for Donald Mitchell altså, han er han har langt bedre forstået sin rolle som lederen på holdet i år, mm. end han gjorde sidste år. Altså, det er som om, at han ikke længere føler den der ansvarsbyrde, han gjorde i Utah, hvor han udmærket godt var klar over, jamen, hvis han ikke skaber noget, så sker der ikke noget. Og det var ham, der skulle sætte Rudy Gobert op, og det var af ham, at de fik scoret deres point. Der har han langt mere tillid til sine holdkammerater her. Det, det synes jeg er meget tydeligt at se, den måde han spiller på. Han er en meget mere moden spiller jo.
0: Men så også en, en forholdsvis... Øh stor statistisk ændring i Mitchell, da han kom til, til Cleveland, når det kom til skud, der ligesom var assisteret. Altså, i de sidste to år i Utah, der lå han på henholdsvis 15 og 17,7 procent af sine skud, øh, i hvert fald fra som der var assisteret. Da han så kommer til Cleveland, 25,8 øh, sidste år og 25,3 her i år, hvilket er en betragtelig stigning, vil jeg altså lige inkluderet der. Det, det er det. Og, og det betyder også igen, at han har den her villighed til at indgå i, i et holdkoncept, øh, jeg, jeg sætter spørgsmålstegn til, hvor langt de kan gå, men det er ikke på grund af dem, det er på grund af, at der også bare er nogle giganter derude, der virkelig kan lave noget larm. Vi skal endda snakke om Jordan Beat her senere, det er jo faktisk et hold, som man måske ikke skal være så bekymret for længere. Hvis du er, hvis du er Cleveland, og du kigger på Øst, hvem er det, så du frygter mest? Er det spøgelserne fra New York fra sidste år, eller er det stadig Boston, du ligesom prøver at, at, at kigge på?
1: Altså, som sæsonen er gået, så må det være Boston. Altså... Ja, det er klart nu, det, altså, at, at Cleveland og New York rammer nogle runs på samme tidspunkt. Der er der sådan lidt uh, filosofisk. Det, er, det, ja, det der. er sådan lidt, oh, here we go again. Men uh, altså, jeg tror, at de må også være klar over, hvem det er, de har på deres hold. så må de uh, mm -hmm. sidste sæson var lidt gratis for dem, føler jeg på en eller anden måde. Hvor i år, der er der lidt forventninger til dem. Uh, de skal også have nogle større forventninger til sig selv. Og det vil sige, at de skal sigte efter altså, at slå det bedste hold i ja. øst. Altså det må være deres fokus som sæson er gået, er jeg nok heller ikke lige så bekymret, hvis de skulle møde med Ruk. altså Der ville jeg kigge lidt på den situation og tænke, det gør egentlig ikke noget. Ja. Øh, selv med en rask Embiid, så tror jeg, det vil være et hold, de godt kunne spille op med, netop på grund af den måde, deres hold er sammen på med, med Mobley og Allen. Der var de det, de hold, der var gearet bedst til at møde Embiid, på samme måde med, med altså, øh, det, det det, altså Jeg kan næsten kun forestille mig, hvor sjovt det ville være at se øh, Mobley på ham over en, øh, en, en playoff-serie. Altså, så kan de finde en måde at dække op for Brown og Tatum. Det er jo så der, hvor det nok at altså, de står svagest i forhold til rent defensivt på deres hold. Så det vil nok være der, jeg vil være mest bekymret,
0: hvis jeg var dem. Til gengæld så burde de have mere at tilbyde guardmæssigt, fordi altså jo, så kan du sige, Boston kan sætte Derek White på Donovan Mitchell, og White fortjener alle de komplimenter defensivt, han overhovedet kan få her i år. Altså vi snakker nok first team all defense. Ja, ja, altså, det det, det der, vi. vi er. Men det er stadig Donovan freaking Mitchell. Ja, han lukker ham ikke ned jo. Nej, det gør altså, han ikke. Han kan begrænse ham, han kan få ham ned på nogle måske lidt lavere procent. Han procentler. kan få ham til at arbejde hårdere, ja. vil jeg sige. Men så er det der, hvor at jeg tror, at den der øh, altså, tillid til, til Garland simpelthen bliver nødt til større. Fordi at hvis du så har Derek White, der ligesom kommer hen på altså, på Mitchell og ligesom har en effekt, så er det der, at Mitchell ligesom kan okay, give bolden op til, til Garland og sige, okay, work. Selvfølgelig der er også lige en true holiday, som, som han skal forbi, men det må jo så være næste led i, uh, i planlægningen. Ja,
1: der må man også huske på, hvis man er Cleveland, det er ikke true holiday, som det var for 3-4 år
0: siden. Nej, altså, ah, nej, altså han spiller stadig fremragende defensivt, men jeg er enig med dig i, man kan godt se, at han ikke er i sluttyrene længere. Ja, og, altså, og, og det, er jo det de
1: skal have på dem, det er jo også, at de, altså, det er jo to eksplosive guards, altså at, på to forskellige måder, men uh, Darius Garland, han er altså fart i fødderne, og ja, han, kan, han kan virkelig komme forbi sin mand, og det ved vi jo også, Donovan Mitchell, kan. Så det er jo også noget, at det, der bliver deres opgave, det er, at de skal virkelig gøre det til en hård serie, uanset hvem det er, de kommer op imod, fordi de kan løbe. Altså, og det, med alle de rebounds og alt det forsvar, de kommer til at spille, de kan få rigtig meget fastbreak i sådan en -serie der, så... Jeg vil vente den om at sige, hvis jeg var Boston for eksempel, som det første seed, som ser rigtig suveræn ud i Øst, jeg ville virkelig ikke bryde mig om at Ej. skulle røre ret ind i Cleveland.
0: Nej, det, det vil jeg heller ikke. Jeg, jeg er virkelig begyndt sådan noget at tænke, oh, det her det kunne godt være en af de der ikke Cinderella stories, for det kan man ikke være, når man er nummer to i Øst længere, men en af de der, som der kommer lidt ud af, af ingenting, fordi de har været glemt der ja, ja, hele tiden, der Boston og Milwaukee Det er nemlig det, det måde, de er ja.
1: kommet tilbage på, fordi hvis de havde været gode fra starten af sæsonen, så tror jeg, det havde været sværere for dem, fordi så var de gået mm. ind i playoffs og med, med et helt andet pres på sig, fordi så var man sådan, okay, nu er I så gode, og I kom så også langt sidste år, nu er, så er det nu, I skal ud og levere. Den her måde, de har startet sæson på, og nu kommer på det her run, hvor de kommer med momentum ind i de sidste måneder i sæson, der ja. bliver de altså et farligt hold.
0: Og så er der også bare den x-faktor i, øh, i Max Struz, som faktisk ikke engang har spillet fantastisk i, i løbet af den her stretch på de 15 kampe. Jeg tror, det er 10 point og 5 rebounds, eller sådan noget Men han er bare en af de der gutter, der kan brænde igennem lige pludselig. Altså, jeg, jeg sad og så kampen, som der faktisk startede hele det her run, og det, nu går vi tilbage til starten i januar, hvor de spillede mod Washington. Og, og han, han er, er ekstrem varm for tre øh, point Og det, det har bare sådan en ripple-effekt. Når han træder op og rammer de her åbne skud, så er han, hvad amerikanerne kalder en release valve, fordi så hvis der er ekstra pres på Donald Mitchell, hvis der er ekstra pres på Garland, hvis der er ekstra pres på den det her, det er, at han kan træde op og ramme skud udefra og strække forsvaret, det giver bare så meget mere plads til Mobley, til Allen, til dem alle sammen, så det er sådan, at hvis de kommer i slutspillet, og du har en god Max Drew-serie, og alle omkring ham er raske, oh, good luck, siger jeg bare til modstanderne.
1: Ja, og det er også, fordi de har jo endnu en af den type i Karius som er, det er to spillere, som på en given aften kan ramme rigtig mange mm. skud. Og jeg tror, hvis man sad og så på holdet sidste år og tænker, hvad er det, de har brug for? Og da de så får Max Strews, så tænker man, okay, det var måske det, de havde brug for. Så kigger man på hans tal for den her sæson, den ja, ja. Han skyder ikke godt. Altså, han rammer 40% af sin skud, og 34% fra træeren. Ja. Men alligevel, han bidrager med lidt af det hele, fordi han er også inden omkring sådan med fem rebounds, 3,7 assists. Han er et på kamp også. Han er måske en af de der sådan -guys. Og han er fysisk. Det, og det er jo det, han, han knokler ja. hver evigens. Og ja. det er jo på den måde, han passer godt ind på det her hold, fordi om ikke andet, så skal de arbejde hårdere end det andet hold. Og det at få en som ham ind på holdet, gør bare, at du vil... Du ved, især i en play hvor de der små ekstra-possessions, der kan vende momentum fuldstændig. Altså, en, der virkelig ikke er bange for at tage imod sin matchup up forsvarsmæssigt, kaster sig på gulvet efter en, en løs bold, hop op mod en langt højere ja. øh, for at få fat i en rebound. De der ting, som du ikke kan se i statistikkerne. Altså, der, der tror jeg, at han er sådan en, hvor at du kan ikke måle det
0: ud på, på, hvad hans tal siger. Og en ting til, som man ikke ser på statistikkerne, det er, selvom han kun rammer de der 34% udefra, på at se, hvordan defensiv kæder roterer, når han lige pludselig står ude for De til at forholde sig til ham. De trånser ud for at lukke ham ned. Ja. Altså det så, så det er ikke gode looks, han altid får, og, og det har bare den der effekt med, at når du har et forsvar, der lige pludselig nærmest kollapser, og ligesom siger, oh, okay, vi bliver nødt til bare at spæne ud til ham, jamen så rykker han lige pludselig bolden. Så er der, fi, kun, så er der kun lige pludselig fire mand inden for trepunktslinjen, som du bliver nødt til at slå, og så kan du initiere noget pick and roll, og du kan køre den derfra. Ja, det har bare en ripple-effekt. Ja, og, og det er den her ripple-effekt, som jeg synes, der er, er, bare, bare spiller sig rigtig godt ind for ham. Og Cleveland i sin helhed, jeg, jeg synes også, de er fornøjelige at, spille, altså at se spille. så altså de, de er herlige at se spille God nu. energi. God energi. Og, og jeg vil da være helt ærlig at sige, hvis du havde sagt til mig inden sæsonen, okay, øh, Garland kommer til at spille hvad, 24 kampe, Mobley 25 kampe, når efter at de, hvad er de, hvad, hvor mange har de overhovedet spillet herovre? 50 eller sådan noget? Nej, 48 har de spillet. Men altså, okay, de har misset halvdelen af deres kampe, så er jeg aldrig sagt til dig, at de har været nummer to i Øst. Nej, nej, altså, nej. Det, det havde jeg ikke troet.
1: Og også fordi, jeg tror, mange vil tænke på Cleveland, og så det er det jo et hold, der sender mange af afsted. Hvis du bare kigger på deres bedste spillere, altså Darius Garland, rigtig god skytte, skød mm -hmm. 34,5% fra træerne. Donovan Mitchell, god skytte, 35,4%. Evan Mopley kan sagtens ramme sine træer, ja. 33%. Så der vil jeg som Cleveland sige, okay, vi er faktisk med helt fremme, og vores bedste spillere har endnu ikke præsteret til, hvad vi ja. ved, de kan. Men netop fordi, man har fået sådan nogen som Max Drews, der ændrer det bare dynamikken på banen, fordi han spreder gulvet ud, og der hvor faktisk alle de spillere er bedst, det er jo inde i feltet. Altså, ja, og, og der, altså Garland kommer på linjen fire gange per kamp, Donald Mitchell seks gange, øh, og bare det, at de får muligheden, sådan så når de ikke er godt skydende, så ved de, at de kan komme på linjen. Det er de ikke bange for at søge dygtige omkring ringen med deres layups. Og altså, det føler jeg er vigtigere, end det der med, at de skulle have en ind, der skulle ramme en masse træer. Ja. Det er det der med, at de får en ind, som det andet hold frygter, kan ramme en masse træer. Fordi det gør bare, at gulvet bliver åbnet op på en anden måde, end det gjorde for
0: dem sidste år. Jeg vil stadig sige til din pointe omkring Evan Mobley dog, jeg ved godt, at han rammer 33 procent, men det er jo på ingen volume. Altså det det. ingen men Manden har, har bogstaveligt talt ramt 5, 5 for 15 her i år. Han, det er stadigvæk det her element, som vi har ventet det på. Han er i år 3 og, og jeg er villig til at vente en snært mere. Men hvis vi går ind til år fire, og han stadigvæk er tilbøjelig til, til ligesom at lade være med at tage det skud, så begynder der at, at, at komme nogle spørgsmål hen over, hvor langt kan den der frontcourt duo af hammer Down gå? Også yes. selvom de bliver stakket, fordi de har brug for en big man, der mm -hmm. kan gå ud og, og ligesom sprede forsvaret.
1: Ja, for ellers er du nødt til at på en så drastisk måde at sige, at en af dem skal starte for bænken. Ja, og det kan, du ikke. og altså, det kan man bare, men det, det vil jo være det logiske at gøre, fordi det er rent mm -hmm. øh, hold ikke giver mening at have en, en fire der er, heller ikke er en skudtrussel, når der er svæmmer, heller ikke på nogen måde er det. Ja. Så må vi jo se det der med, at altså jeg har jo hele tiden tænkt med Jared Allen, han kunne sagtens begynde at tage træer, Om ikke andet, tage nogle lange to'er, når han kommer af noget noget roll. Altså fordi, hvis du kigger på hans skud, der er ikke noget ved det, hvor jeg tænker, nej, det skal du ikke gøre. Han har en, en flot afvikling, men det er bare ikke noget, han søger. Altså, og det er måske måden at åbne lidt mere op på, ikke nødvendigvis sige, at du skal have treer, men måske bare, at hvis du får den åbne to og givet som Jared Allen, så skal du tage det skud.
0: Jeg sad og kiggede på nogle tal på Mobley, da jeg sad og preppede til afsnittet her. Og der var noget, der faktisk chokerede mig, for det er noget, jeg ikke har lagt mærke til før. Øh, når han tager skud mellem de her 3 og 10 fod, det vil sige sige 1-3 meter væk fra kurven, der er han horribel. Og har været det gennem hele sin karriere. Han er fuldstændig genial nær ringen, altså det er inden for en meter. Der karrieremæssigt sidder han på 78,8% træffsikkerhed. Det er det, det lille tal han er, når det er, han er tæt på ringen. Men bare det, når han rykker sig en meter til to længere væk fra kurven, så går vi helt ned til 39% træffsikkerhed. Altså, der er et eller andet, der sker der. der er, jeg tror, der er the missing piece for ham. Hvis han har bare en lille smule mere umf i sit, det der in-between game, så åbner alt op for ham. Og, og jeg ved ikke, om det er på grund af, at han bare er passiv, eller om det er, fordi han mangler det der lille touch. Det, det tror jeg stadigvæk ikke, jeg har været i stand til at identificere. Men, men jeg savner noget udvikling der i The In-Between Game, og så bare de åbne træer. Næste år tror jeg kunne være et kæmpe år for ham.
1: Det skal det helt. være. Det skal det være, ja. ja. Rigtigt. Især hvis det her hold skal have... Det synes jeg jo de skal. Jeg synes jo de skal have mesterskabsambitioner med den roster de har. Altså, og der er det bare nødvendigt for dem at mobilt tager det næste skridt. Og det synes jeg jo faktisk allerede han skal gøre i playoffs. Det er der hvor han skal uh -huh. træde ind og vise, okay, der, der er noget her. Han
0: gemmer ham. det Jonas. Han gemmer. han har bare gemt det. Så lige så snart de træder ind i første runde, mand. Så, så han begynder smækker, han træder. Så er det bare sådan hey, jeg er faktisk Steph Curry. Ja. <laughs> du lytter til Boss Beater på Radio 4. Det var godt, at vi kunne slutte på et grin med, med Cleveland, fordi der er ikke noget grin af, når det kommer til Joel Beats. Det er menisken, ja. og det er grumt. Og alle mennesker, som der sad der og gjorde grin med ham over, at han ikke spillede i Denver, burde have det rigtig skidt med sig selv i USA, fordi det blev et helt medieemne, og folk øh, lavede jokes, og jeg ved ikke hvad. Der var en grund til, at han ikke spillede Philadelphia, og ham selv følte sig åbenbart også presset til ligesom at vende tilbage igen. Det skulle han aldrig have gjort, Nej. så han var ikke klar. Det er fuldstændig forfærdelig en situation, vi ved ikke, om han, nu har han været under kniven, der, de har ikke 100% sagt, om han kan ikke vende tilbage i den her sæson, der er en dør, der er åben, til dels, men samtidig er der mange, der spekulerer, ligesom siger, at sige, prøv her han vender først tilbage næste år, og du havde et perspektiv på det, kunne jeg forstå.
1: Ja, altså, jeg ved at jeg er per erfaring med sådan nogle meniskeder, og hvis det kræver en operation, så er det ikke noget, du kommer over så hurtigt. Altså, de er blevet rigtig, rigtig dygtige til det med, med, med knæskader. Jeg tror, den dengang, jeg fik det for de år siden, der var det sådan lidt per automatik. Du opererede i knæet, og du har haft, så er du ude i et år. Ja. De er blevet rigtig dygtige til, at for det første hele genoptræningsforløbet, men også selve operationen, som gør, at de ikke nødvendigvis er sat ude at spille i for lang tid. Især når det omhandler menisken. Det er selvfølgelig noget andet, når det er korsbånd og ledbånd og sådan noget. Men det, der bare er med det, når du er beat og har den fysik, han har, og bærer rundt mm. på alle de kilo, så uanset hvor meget arbejde, han kommer til at lægge i det, så kan han ikke på nogen måde for opbygget den samme muskelmasse omkring sit knæ, som han havde før. Det vil sige, for mig at se, ville det være en kæmpe risiko at tage og sende ham på banen igen. Jeg ved, de har sagt, at de vil lave en re-evaluation om fire uger. Det er meget tidligt, øh, fordi der vil han for mig at se først lige være gået i gang med at kunne lægge ordentlig vægt på og, ja. og, og styrketræne med, med, med vægt. Altså, det vil være desperation, og... Med, med henblik på de muligheder, de har i forhold til capspace og sådan noget til sommer og prøve at strikke et, et Hvis de hold, går den rute. Hvis de varst. går den rute, så føler jeg ikke, at det, det er risikoen værd. Fordi det kan jo så betyde, at han er skadet fem kampe ind i den nye sæson.
0: Det er ekstremt bittert, også fordi, jeg tror, vi begge to er enige, at hvis han har holdt sig rask, og hvis han havde spillet de der 65 kampe. MVP. MVP. Men det er også
1: det, man kan spørge ja. sig selv, hvad det her sket, hvis den 65 regel var blevet indført tidligere sæson? Havde en, han det er jo det, folk skadet? snakker om.
0: Det, altså det, det vil jeg jo næsten spørge dig om, i stedet for, fordi jeg, jeg synes ikke, jeg kan have et, et fast svar på det. Altså, det der med, at han vandt MVP'en sidste år, det tror jeg gjorde, at han ligesom fik, altså, hvad er det, man siger, got the monkey off his back, Altså, jo. jeg tror ikke nødvendigvis, at det, nød, det udelukkede mig det, der gav ham her i år.
1: Nej, men jeg tror, der var så meget pres på, at han skulle... Ja. Øh, på grund af den historik, han har med skader, at øh, NBA og folk omkring ikke vil ende i den situation, hvor de skulle til at uddele MVP til en, der havde spillet 50 kampe. Ja. Så derfor tror jeg, han følte sig nødt til at eliminere den tvivl fra det,
0: og prøve at spille så mange kampe, han kunne. Men der må organisationen jo have været klogere, og så at høre, det er ikke det, der skal være fokusen.
1: Ja, men problemet er, at det er jo først et, et issue, der er opstået her, i løbet af den seneste måneds tid. Mm -hmm. Jeg husker det ikke som værende et samtale jamen, i starten af sæsonen,
0: der var nogen, der havde det op at vende, men det var nok mere, forstår man ret, podcaster, blogger og den slags. Det var ikke nødvendigvis noget, der var et stort internationalt talking point. nej. nej.
1: Og der er det jo, sådan er det jo med så meget. Nogle gange, så skal der jo ske noget drastisk, før man er nødt til at forholde sig til det. Og der, ja. der tror jeg, at lige den her situation gør, meget at, at du meget går meget faktisk ind og kigger på det her. Ja. Fordi man kan ikke ignorere det som værne og med ikke andet en lille faktor i, at det her det er sket.
0: Nå, men vi ser, vi ser med Tyrese Halliburton i, i Indiana, lige pludselig skal han ud og spiller 22 minutter per kamp, nærmest bare for, øh, fordi, at hvis ja. han ikke øh, kommer over den der threshold, så var det, det er, fordi så kommer han ikke på et all NBA team. Så kan han misse ud på et par 40 to, millioner dollars. og 42,3 millioner, måske var det 41 der omkring. Et sted mellem 41 og 42,3 afhængig af hvor salary cap'en lander øh, næste De, år. Han
1: skal på et årligt NBA hold for Correct. at få sin supermax. -extension. Og det der der også
0: er øh, den 65 campus, øh, ja. hvad hedder det regel? Og det åh, altså igen, jeg, jeg, jeg synes det er en, en trist udvikling at vi har bundet så mange penge op i øh, kampespillet, jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på det, og ligesom sige, okay, en kontrakt er en kontrakt, og så skal vi rykke rundt på nogle procenter, eller et eller andet. Der skal gøres noget, så, så den slags penge simpelthen bare ikke er bundet op i det. Det, det virker hovedløst. Og jeg kan godt forstå, at en biler også samtidig tænker, på at høre, man dobbelt MVP, det kunne da være fedt, ja, det, er, det vil jeg, jeg da
1: gerne. Han har jo nok også følt, at han skulle ud og bevise sig selv, og sidste år, så var det sådan, fint, du fik MVP, og du gjorde mm. det i år, og du skal ud, og du skal nå langt i playoffs og, alt det her, ikke? og så bliver det bare heller ikke Og det er jo super ærgerligt, fordi de, var, ja. de, de havde noget rigtig godt i fællig. Altså den du med ham og Maxi, og tilførelsen af Kelly Oubre, og de der uh, Tobias Harris, der, der, var, altså, der var mere, der ja. var bare god energi, apropos det, vi snakkede med Cleveland, der var bare god energi omkring det hold. Det var sjovt at se deres kampe, ja. og de havde været rigtig sjove, uanset hvem de var mødt i, i, i playoffs, havde de haft en chance. Så... Det, det er rigtig det var et langt mere ærgerlig. underholdende hold sidste års. Langt mere, og selv, altså, det var ikke den der måde, hvor øh, der var ham og James Harden, der skulle spille sammen en beat, hvor det var sådan lidt, okay, så har James Harden bolden i 20 sekunder, og så, er, ja, og det er, så er det en beat, der, og, altså, det var flydende, der var højt tempo, de rykkede bolden hurtigt, altså det var, de havde fanget noget, og, ja. og, og de kunne være noget rigtig langt. Det, det tror jeg ikke på længere, selv hvis han kommer tilbage, for det bliver ikke den samme en beat, der altså, gik ud helt aggressivt for at få 70.
0: Men så lad os runde den her af og, lige at, og bare opsummere hans sæson. Nu tager vi lige... Ja, jeg hader at gøre det. Vi bliver nødt til at tage nej på med en beat. Med... Vi siger, at han ikke kommer tilbage. Det er nu...
1: vel, mit, mit uh, forholdsvis ukvalificerede gæt rent vil
0: sige, at han kommer ikke tilbage. Nej, men det, nu går vi også bare ud for det. Hvis han kommer tilbage og spiller fantastisk, hvad, så tager vi imod det, imod det med kysshånd. Men, yes, men nu 8. vælger vi bare lige at opsummere hans sæson. 35,3 point per kamp. 11,3 rebounds. 5,7 assists. 1,1 steals. 1,8 bloks, 53% for gulvet, 36,6% for træeren, 88% for linjen på 11,9 på kamp. Altså, det her, er, det her er en mere dominerende og effektiv stat, end en check nogensinde har haft.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at vi, øh, man elsker at slygge termen ud om check, om han er den mest dominerende. Ikke bare center, men spiller ja. der nogensinde har været i en B. Det vil han nok også stadig være for mange... Men den sæson Embiid har, har gang i, der har han spillet som den mest ustopplige ja. center nogensinde, fordi han kan så meget andet og er en trussel udefra og kan skyde på mellemdistance og den måde, han kan komme på linjen på og være mm -hmm. effektiv. Det er noget, vi ikke har set fra en centerspiller i den kaliber før.
0: Altså, wilt. Det er sådan noget.
1: Ja, det, og det, ham kan jeg, sorry, men jeg kan ikke forholde mig til ham. Det forstår det, jeg også godt. Det
0: er sådan, altså det er sådan. Men, men det er der, vi er, det er den slags dominans, altså på et eller andet plan. Ja, Anders og, bare og der kan man så hin.
1: se på den, dem World spiller mod, kontra dem nba spiller mod lige nu, ja. som er måske den største samling af talent i NBA, selvom der er nogen, der påstår, at forsvar ikke betyder noget længere, så vil jeg bare argumentere for at sige, <laughs> offensiven er bedre hos stort set alle spillere, nogensinde har været før i NBA, og det gør det her endnu mere imponerende.
0: 52 procent fra den lange toer her ja, i på en forholdsvis stor volumen 18 af hans skudforsøg derfra. Det er altså... Nu, jeg, har, jeg har et lille... et til dig lidt her omkring det her. Fordi er et stort fysisk central, det her. Spillede 34 kampe. Mange dunks tror du, han havde på sæson? Jeg tror, at han snitter to per kamp. Så det vil sige omkring 70, du så gælder på? Ja. ja. Han, han, han havde 19. Han havde kun 19. Fordi, igen, det der midrange-skud der. er det, der øh, skud ja, det der, ikke han er... for
1: Præcis. Han nåede jo heller ikke øh, så højt op, før han blev fejlet alligevel. Eller... Han blev reddet ned halvdelen af tiden. Ja. Jeg synes, jeg, jeg synes faktisk, det, ser,
0: det, det viser noget, noget vækst i hans spil. Faktisk, ja, det viser det ikke
1: bare på den der uh, bullerbas-måde. Altså, fordi der er så meget finesse og teknik omkring den måde, han, uh, han spiller på. Så ja, imponerende og super ærgerligt, at skulle ende på den måde.
0: Til og på Radio 4. Vi skal til at snakke om sweetheart-deals, og det her har været et emne, som øh, jeg især har snakket meget om på det her program, og, og, og det er noget, som jeg nok er, den, jeg nok er den eneste, der bruger så meget krudt, øh, både nationalt og internationalt for den sags skyld, men det jeg synes, det er så hammerne fascinerende, og det er samtidig også en kæmpe kilde frustration for min side. Så NBA-klubber går ud og siger, at vi skal prøve at have den bedste deal overhovedet på den her spiller, og det bliver super godt, når vi får ham billigt, og så står de efterfølgende og kan ikke forlænge ham på grund af den her 140% forlængelsesregel, hvor at man altså simpelthen er maksimeret til at sige, at du kan kun få 140% af den sidste løn. Det er så non-rookie-kontrakter, skal det lige siges. Det er kontrakterne efter en rookie-kontrakt. Og, og, og jeg, jeg har et eksempel, som jeg flere gange har bragt op på Twitter, og Bulls fans er blevet meget, meget sur på mig. Kobe White. Kobe White skrev jo under på en genial kontrakt, i hvert fald fra Bulls perspektiv øh, sidste sommer. Tre år 36 millioner dollar. Det er altså sige 12 millioner i snit. Og det, nu spiller han som en fringe all-star, tror jeg er nok at sige. 20 point per kamp, 5 assist. Han ser meget bedre ud. Men Chicago, de kan ikke forlænge med ham, når, de, når tiden er. Det kan de overhovedet ikke. Fordi hvis de skulle forlænge med ham, så ville de være begrænset, den her 140%-regel. Og det vil sige, en ny kontrakt for ham, i 2026, der skulle starte der, den vil starte på 18 millioner, og give me a break, det kommer han ikke engang til at underholde. Det er så absurd lavt et beløb, at han kommer til at grine af dem, hvis det tilbud kommer. Vi ser flere og flere spillere, Jonas, der skriver på de her sweetheart deals, og hvor man efterfølgende står og tænker, øh, det er jo måske ikke særligt godt forholdet. Unjekov øh, kan kontraktforlængelse er ikke engang trådt i kraft, men han skal under på fire år, 62 millioner. Han kommer til at være den startende center i Atlanta på det tidspunkt. Højst sandsynligt kommer han til at tjene mere. Øh, Wendell Carter Jr. slutter af på 10,8 millioner dollar kan ikke forlænges heller. Jaren Jackson. Jaron Jackson Jr. er et genialt eksempel. 23 millioner på det tidspunkt, kommer højst sandsynligt til at være over 40 værd på det tidspunkt. Ergo, han kan heller ikke forlænges. Og nu begynder det at blive rigtig, med Kobe White især, nu begynder det at blive rigtig, rigtig nørdet. Så vi skal lige holde tungen i munden her. Efter det syvende år af en spillers karriere, så kan man tjene 30% af salary capen, hvis man altså får en makskontrakt, kontra 25%, inden man har spillet sin syvende sæson. Så selv hvis Chicago på en eller anden måde kunne forlænge ham, ville det ikke gang være i hans interesse at gøre det, fordi han vil skrive under på en forlængelse, inden han har spillet sit syvende år, hvilket vil sige, at han vil begrænset til 25%. Og i det her scenarie, der antager vi selvfølgelig, at han udvikler sig yderligere og bliver en max max-kaliber spiller. Så det vil sige, at det vil faktisk give mest mening for ham bare at gå ind i, free, i uh, Unrestricted Free Agency i år 2026, hvor han er mener 26 faktisk, i sin prime og er nok et af de største navne på, på free agency-markedet det år. Hvad i al helvede skal Chicago gøre her? Der er
1: jeg jo så kold og kynisk, at jeg vil sige trade ham.
0: Det, og, men det er også det. Jeg, jeg, jeg sidder jo med det samme altså argument, fordi at jeg vil jo mene, at hvert hold skal tage proaktiv kontrol af sin egen fremtid. Men det er jo også, også svært at lige pludselig kigge på en ung spiller, man selv har draftet og udviklet, der lige pludselig ved at komme op i årsdagen-niveau, og så, så bare sige... Skib ham, og fordi vi faktisk ikke gav ham nok penge. Ja. <laughs> Sådan, og, det jo, og
1: det er jo så bizarret, fordi på det tidspunkt, så har det jo været, som du siger, fremragende handel af Bruce, ja. at de har fået ham på den kontrakt. Fordi på det tidspunkt havde han ikke haft en produktion, der retfærdiggjorde flere penge på den kontrakt. Så det er så besværligt at prøve at regne ud, hvad der er, er værd på et givende tidspunkt, fordi du skal prøve at projektere, hvor god han mm. potentielt kan blive. Og det er jo, det er jo at gamble... Øh, det, det må man så bare sige nu. Det var ikke et jackpot, de ramte med den kontrakt, fordi de har malet sig selv op i døren som det, der bliver rigtig svært at komme ud af. Det, der også så er med det, det er, lad os sige, han ender ude i free agency, og Bulls, de så skal tilbyde ham en kontrakt, der ikke bare er af hans værdi, men også mere fristende for ham, end hvad han kan få på det åbne marked. Hvilket de kan, for de har en spread rights. Yes. Ja. Så er det også lige pludselig, kommer man så til at overbetale for ham. Fordi lad os sige, at han så de næste to år, efter han har skrevet under på den kontrakt, slet ikke producerer tilsvarende værdi til det beløb, han så får. Så har du lige pludselig en rigtig dårlig kontrakt, der bliver svært at slippe af med.
0: Det er jeg faktisk ikke så bekymret med, fordi, eller, fordi han netop kommer til at være 26, så han kommer til at være tidlig i sin prime. Men der er noget andet, du siger deri, som jeg synes, der er interessant. Fordi bare det, han kommer ud på markedet, hvis han står som, i, i den her alder, 26 og er en max spiller, all All-Star-spiller, hvad er vi nu? Hvorinde hvor han nu ender henne? Men altså, vi antager, han bliver bedre, end hvad han er lige nu. Og Chicago stadigvæk luller rundt med det her, åh, oh, vi skal bare jagte playen. Hvad er hans interesse i at vende tilbage til en klub, som der ikke går nogen steder?
1: Ja, Sol Måner og Stjerner står lige på en rigtig dårlig måde for Chicago, hvad det angår. Ja. Altså, de kunne ikke have det tidspunkt, ikke at være relevante, når de skal ud og så netop kæmpe på det åbne marked, for at få lov til at beholde en af deres egne spillere.
0: Og det er jo synd, fordi øh, der er nogen, der måske lytter her og tænker, ej Morten, nu trasher du Chicago igen. Nej, det er egentlig ikke, fordi Chicago gjorde det rigtige her. Ja. De, de gik ud og fik en spiller til undermarkedsværdi, hvilket altid er et aktiv. Jeg synes jo faktisk, det er ligagen, øh, der har fejlet Chicago her i det her, og faktisk også Kobe White, hvis vi skal være helt ærlige, fordi manden skal jo kunne være i til at få sine penge senere hen. Der er noget fundamentalt galt, hvis du som NBA-franchise, går ud og laver godt købmandskab, så bliver
1: straffet for det senere. Og så
0: faktisk bliver straffet for det på den ja, måde.
1: Det er jo også en af altså de øh, mekanismer omkring de små markeder, som jeg føler bliver allermest vigtigt at tage op i fremtiden. Det er den måde, øh, kontrakterne bliver udformet på, sådan så de er i stand til at afskærme øh, interessen fra mm -hmm. de større markeder. Det er ved at give dem muligheden for at tilbyde dem kontrakter, hvor du sådan, jamen okay, du ramte sådan set rigtig med den værdisætning, du fik som hold, fordi du fik meget mere produktion for pengene, end du havde regnet med. Han udviklede sig sidenhen til at blive meget bedre, end det, man troede. Så skal man også være i stand til som et, lad os bare ja. sige, lille marked, at kunne belønne spilleren deraf. Fordi ellers så vil de jo, ved det altså nu, det er Chicago, så jeg ved ikke, hvor stort det 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 vil være for dem, fordi de trods alt stadig er Chicago. Men lad os sige, det har været et, 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 et endnu mindre marked end dem. Så vil de jo til hver en tid tabe kampen til, lad os ja. bare sige, Los Angeles, New York, alt det her. Ja, for Chicago er det tredje største marked ja, i gang. men havde det nu været et lille marked, altså ja. så er du ude i, at gang på gang, så vil mindre klubber, der har egentlig lavet nogle gode kontrakter med deres spillere, udviklet dem, så vil de blive straffet for, at de egentlig har lavet godt købmandskab. Så jeg tror, det rigtige er netop det med at sige, jamen prøv at fjerne begrænsningerne for, hvad du må tilbyde. Altså det... Jeg ved ikke, hvordan man det rent finansielt vil påvirke resten af ligegang, men hvis du nu ikke havde den begrænsning at sige, det, det kræver ikke et, et, et syvende år, eller det kræver ikke, at du kun må sige 25%, det skal være 30%, uanset hvad. Altså, det, der må være nogle regler, der kan blive ændret, sådan, så det er til gode, så gode af de små markeder mere.
0: Ja, især den her 35%-regel, som jo så er gældende efter 10 år, fordi det har bare aldrig givet mening. Nej. så betaler du det meste, du kan for spillere, som der er tæt på at være past prime. Så, så har du en eller anden 32 årig i tidligere superstjerne, som der er ved at falde i niveau, og det er så der, du giver ham sådan 218 millioner.
1: Bare, what? Ja, der må man vente den om at sige, som det, det er når de er i deres prime, at de skal kunne få den slags ja. kontrakter. Ja. Og det er også det, fordi man har jo set det tidligere for store hold. Hvordan er det? Altså, Golden State ender jo kun med Kevin Durant, fordi de rent faktisk lykkedes med at få lavet nogle rigtig fordelagtige kontrakter på de spillere, de havde på det tidspunkt.
0: Det er Stephen Currys ankel, yes. der
1: gav det. Og det er jo netop det, der, der er sjovt at tænke på her, fordi det er Stephen Currys ankler, der giver dem mulighed for ja. at signe Kevin Durant i free agency. På samme måde kunne du have vendt om med Memphis. Lad os sige, de lige pludselig havde været super gode. Mm. Så havde det jo været helt genialt for dem at have Jaron Jackson på den kontrakt. Fordi det har givet dem noget, noget mere fleksibilitet omkring, at bare at bygge et mesterskabshold op. Fordi man havde en af sine bedste spillere på en, på en rigtig billig kontrakt. Den, hele det der regnestykke, det, det går mere ud i tilfældigheder, når det bliver godt forholdet end at det rent faktisk kan blive noget
0: strategisk. Og, og i henhold til Jaron Jackson junior-kontrakten? Den vil jeg gerne også bringe op, fordi den, den, er jo, den falder jo i værdi, jo, øh, jo længere man kommer ud i fremtiden. For eksempel her i år, der tjener han 27 millioner, han slutter i 25-26-sæsonen på 23,4 millioner. Og, og jeg synes jo faktisk også, det er også en, en god måde at administrere sin, sin salary cap på, fordi hvis salary cappen stiger, men dine spillerlønninger går ned, så kommer procentdelen af salary cappen også til at falde. Så for eksempel her i år, der tjener Jaron Jackson Jr. 20 procent af salary cappen. Vi hører 2026, der falder det til 15,1 af salg, Det er også igen godt købmandskab. Det er godt regnet ud. Og alligevel står Memphis i sådan en situation i, i 26, hvor de skal tage en beslutning på, når øh, eller altså, skal vi trade, om ved trade deadline? Skal vi, ja. Hvad skal vi gøre her? Hvad er situationen? Det, jeg, jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi jeg har snakket om det her i en del år, og jeg brokkede mig over reglen, som der faktisk blev ændret i sommer. Den, den der forlængelsesregel hed 120 procent. Den var simpelthen endnu strammere før. Ja. Og så ændrede I den til 140 og siger, well, problem solved. N nej, på ingen måde. Og især ikke, når I ved, at der kommer en ny TV-aftale ind, hvor salary kommer til at eksplodere. Nu mere end nogensinde før, var der brug for, at den steg til 175%, 180% deromkring. Så er det forkøbet. Så er det forkøbet. Det var så kortsigtet. Og så sad der en masse kloge mennesker, angiveligt i hvert fald, og sagde, nej, hvor har vi lavet en god ny CBA, hvor at vi har løst forlængelsesproblemet. Gud har i røv. De har udskudt det. <laughs> ja, Altså, det, det er præcis det samme problem, vi sad og kigger på nu. Ja. Der, der er ikke, der, altså, den eneste spiller, der har brugt den, og det er, jeg vil jeg også sige, det forstår jeg stadig ikke, det er Jonte Murray. Jonte Murray skal under på en kontraktforlængelse inden for de 140%, det han ikke gjort un, en, de, på de 120%. Så der er der nogen, der peger på det, og siger, se, den virker. Det er Murray Murray også drastisk underbetalt ja. på sin nye forlængelse. Drastisk. Altså, jeg fatter ikke, at Clutch overhovedet gik med til det. Altså, det, det er højst fordi Murray selv ligesom har sagt til clutch, prøv, at jeg tager det. Så jeg, 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 du kan mærke, at jeg er irriteret over det her, for ja. de her sweetheart-deals, de, jeg synes, det er fedt, når klubberne får dem. For det betyder, at man har spottet et eller andet, man får en spiller til en god værdi, og så kommer ligagen ind og simpelthen sparker med røven.
1: Og det er jo igen, det kommer altid bag på mig, når du fremhæver de her ting, fordi... Som udgangspunkt vil jeg jo altid forholde mig til, at NBA er bygget op på den måde, at alle hold skal kunne være kompetitive. Ja. Altså. Når... det er også det, de siger. Ja, og det er nemlig det, de bliver ved med at pege ud, og det er den måde med, at man overhovedet har noget, der hedder en salary cap, altså alt er bygget op omkring, at du skal have lige muligheder for at gå efter en mesterskab. Ja. Så kan de jo ikke blive ved med at, sådan, at spænde ben for de hold, der så rent faktisk formår. Og... Fordi så kan man jo om at sige, at det kan bedre betale sig og fuldstændig vanvittigt overbetale en spiller. Ja end det er at ramme på en enten, lad os bare sige, god værdi eller fordelagtig værdi forholdet. Altså, det kan jeg ikke se for mig, hvordan det skal give mening. Øh, og især det er også det, du siger med, med de ældre spillere, de kontrakter, man ser blive delt ud, som, lad os være ærlige, størstedelen af dem, det er jo på ting, de har gjort gennem 10 år, og ikke ja. på det niveau, de er nu. Og der føler jeg mere, at man skulle gå ind og kigge på, okay, skal vi sige, at ligesom når du har ramt 32, så kan du kun få en kontrakt, der... Falder, er,
0: i 25, ja, falder i værdi. Ja, i eller 25 procent af salgkampen, ja. eller sådan en Så ja. fordi, så, så giver du alligevel dig selv nogle
1: flere muligheder, fordi du mm -hmm. kan stadigvæk betale de spillere men du gør det inden for nogle rammer, der
0: gør, at du ikke bliver udkonkurreret af nogen ja. andre. Og jeg vil gerne understrege det her, det, det er ikke fordi, jeg siger, at Chicago kommer til at miste copyright Det kan sagtens være, at han spiller sin kontrakt igennem. Det burde og, bare ikke være et, noget, de skulle dele med. Nej, det er nemlig det, og det er det, jeg mener. Altså, det, det kan sagtens være, at han i 2026 resigner med dem i free agency, og alt er fint, men, men det er det med, at han overhovedet skal ud i unrestricted free agency, hvor de mister alle former for kontrol over situationen. I det mindste, hvis de havde 180%, eller hvor meget man nu havde tilgængeligt, så kunne de gå hen og sige til manden, prøv her, vi tilbyder dig en, en kontraktforlængelse, som, som vi mener, du er værd. De, de kan ikke engang, på grund af den her syvårsregel også, med at de skifter fra de 25 til de 30%, selv hvis de clear capspace og siger, prøv at høre, Kobe, vi er villige til at lave det, der hedder en renegotiate, en extent. Mm, okay, så skal han først lige finde ud af, jamen, er det værd for mig, fordi hvis, hvis jeg er en magtspiller, vil jeg så hellere vente med at bare tage kontrak kontrak kontrakten efter det syvende år. Og, og der ligger faktisk noget usikker, for jeg spurgte en salary cap expert omkring det her, hvor hvis man laver en renegotiating stand, og, og den kontraktforlængelse først træder i kraft efter det syvende år, justerer den så automatisk. Og han sagde til mig, det ved jeg faktisk ikke 100% om, den gør. Det gør den efter en rookie-kontrakt. Men jeg ved ikke, om den gør det med en veteran-extension. Uh, Hvis det gør, fair nok, så kan man så sige, i 25 så kan Bulls klære capspace, så kan de gå ind til Kobe White og sige, vi vil gerne betale dig 18 millioner mere om året. Og så vi har klære 18 millioner af capspace. Men så skal de også lige klære det. Så skal ja. de smide andre spillere af holdet for at akkumideere det gode købmandskab, de gjorde med Kobe White. Så
1: skal de gøre sig selv dårligere.
0: Præcis. Så alle måder, man, man spinder og vender og drejer den her på, så kan jeg bare ikke se, hvordan NBA-klubberne, eller spilleren for den sags skyld, kommer ud af den her 140 regel på den gode ende. Den røvrender begge parter, og alligevel sidder ligegang og tænker, problem solved.
1: What? Det er også mærkeligt, at man har valgt at begrænse sig selv på den måde, fordi det er jo sådan, for mig at se, lyder det som om, det er et forholdsvis klart problem, der ligger med en rimelig mm -hmm. klar løsning. Ja. Som det vil ikke kræve særlig meget at ændre det, og dermed så har du faktisk udryddet hele det problem, og gør det muligt for klubberne at, at forlænge de spillere, de gerne vil
0: beholde. Du, altså. kan, du kan endda gøre det, du kan da binde det op i nogle, nogle statistikker. Nu ved jeg godt, at vi lige har brokket os over den der 65-kampesregel. Ja. Men når det kommer til forlængelsesmuligheder, ved du hvad, hvis du har så, så lad, så lad os sige, hvis du har spillet 70 kampe, over de sidste to sæsoner for eksempel, og snitter over 30 minutter per kamp eller et eller andet. Og okay, så er du eligible til en større procent.
1: Det synes jeg også er fair nok. Altså, fordi det er jo igen balancegang mellem det der, men jamen, hvis du er og har vist dig at være til rådighed, mm -hmm. så er du også et asset på en anden måde, end en spiller, der har mange skader. Det, ja. det er jo også bare sådan, den hårde kyniske verden fungerer. Altså, så må man jo også
0: godt gøre det op. Men så igen, så hvis den spiller, det spiller 69, så er vi ude i samme problem. For så sig. du ved måske skulle man bare fjerne... Øh, kamp. Eller så skulle man sætte kamptallet ekstremt lavt. Måske 50 kampe i stedet for. Ja, bare over halvdelen. Altså. Ja. 41. Ja. Har du spillet over halvdelen af de to sidste sæsoner? Altså, har du spillet 82 kampe over de to sidste sæsoner til sammen, Og snitter du over 30 minutter per kamp? Boom. Så er du eligible til hvad ved jeg, 180-200% ja. i, i uh, extension. Fordi lad os nu være helt ærlig selv, hvis det er 200%. Kobe <går> har ikke tænkt sig at tage imod. Altså... 24 millioner, så det er næsten Nej. lige før, gør mere. Så du skal måske slippe den, der hedder 200%, så skal du sige op til en max.
1: Ja, jeg skulle til at sige, at du er nødt til at lave, hvis, hvis du skal fjerne problemet fuldstændig, er du nødt til at lade være med at have en, ja, en, en øvre begrænsning på det. Altså, ja. så skal man gøre det så fleksibelt, sådan så det er op til klubberne selv at værdisætte spilleren. Ja. Altså, fordi... Ellers så kan man også begynde at finde smuthuller, som spiller og agenter for at sige, ah, oh, men nu er tallet jo op til så og så meget, ja, 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 så må I hellere ind. give ham det. <laughs> altså, så der skal være en balancegang, ja. men om ikke andet, så skal man du skal simpelthen lade være med at begrænse sig selv på den måde. Ja.
0: Beklager mit brok omkring det her, det er, det, jeg, jeg går meget op i salary cap, og jeg går meget op i, i spillerkontrakter, fordi det er det, der ligger fundamentet for, for ligaen. Og, det er jo og nice. også
1: væsentligt at forstå, så man ikke lige pludselig sidder en eller anden dag og tænker, hvorfor har Memphis tradet Jaren Jackson, og ja. hvad, skal, hvad skal Bulls med Kobe White nu, og hvorfor trader de ham for ingenting og sådan noget? Ja, det, er det, derfor. det er jo sådan nogle situationer, man kan sige bagefter skal skal prøve at gøre sig klog på.
0: Præcis, og det er, det er også nogen, der er uforståelige på et plan, fordi der er ikke, lo der er ikke logik connectet i det her. Så er det er godt, du kan gøre sig klog på det ja, inden det sker. Jeg, jeg, måske skal jeg først til at sende en e-mail en, en, en e til en og sige, hvad fanden? Jeg kan ikke lige prøve at fælge det. Hvad fanden sker der? Du lytter til Bossa og Beater på Radio 4. Nå, Jonas, nu skal vi til vores realistiske og urealistiske trades, og øh, igen, bare lige for at gentage, vi optager det her onsdag aften, altså øh, dagen inden trade deadline, og jeg ved godt, når det her afstand kommer ud, så er det fredag, trade deadline er overstået, så vi, vi sætter os virkelig i skudlinjen her for ja. at ligne komplet idioter. Det er ren underholdning, det her. Det er ren underholdning, jo, simpelthen i de sidste 5 minutter af programmet. Så vi har en realistisk og en urealistisk trade hver især. Ja. Jeg starter med dig. Hvor vil du af? Mit realistiske bud. Ja. Og det kommer
1: fra, faktisk af, at jeg, havde, jeg troede, jeg skulle over i noget Philly. Det kan, jeg kan lige nævne min første tanke. Yes. Det var, at uh, Body Hill vil blive traded til Philly. Oh, uh, I like it. Det var med en tanke imbead. på, at Embiid var der. Ja, Så ja. den er jeg kommet lidt væk fra. Der, hvor jeg i stedet for endt. det er for at tænke videre ud i tanken om, at jeg rigtig gerne vil have Saklavín til Sacramento. Mm -hmm. Det kommer jeg ikke til. Det kommer Nej, til han er også
0: ude i resten af sæsonen. Ja. Så derfor vil jeg sige,
1: at jeg bliver nødt til at finde lidt en discountudgave af det. Så derfor der render en rundt op i Toronto, som er kommet lidt i vejen i, i trade og røg med over. Han hedder Bruce Brown. Ja. Jeg tror, at Bruce Brown, han bliver traded til Sacramento Kings. Hvad er pakken? Det, det skal du ikke spørge mig om. <laughs> Fordi jeg kom i tanke om det for to minutter siden. har der... her og har ja, det, har, det, har, det har jeg ikke. Altså, det, det... <laughs> Det var ikke det, vi skulle. vi skulle sige. Her kommer et realistisk... Og jeg siger, Bruce Brown, han spiller i Sacramento. Lige så snart I så og hører på det her, der er han blevet traded til Sacramento.
0: <laughs>
1: Genialt. Okay. Og det sjovt, er, at jeg har en pakke til mit urealistiske trade, men til mit realistiske, der har jeg ikke givet til så langt.
0: Nej, det kan jeg godt høre. Okay, men så bliver jeg jo nødt til at hjælpe dig lidt på ja, vej så skal her. lige fact mig. Ja, det, okay. Kevin Hurd, så det 22 millioner ud. Og husk lige, fordi Bruce Brown blev traded tidligere, så kan du ikke aggregate ham med andre kontrakter. Super så det er kun ham ud, ja. udlukkende. Det hvad kigger vi så på, så kigger vi på Kevin Herter, det er 15,6 millioner, Trey Lyles. Så Kevin Herter og Trey Lyles virker og så skal der også nok en lille draft compensation Ja, med. det synes jeg lyder som en fair trade for mig. Jeg havde det ikke. Jeg, jeg, jeg ved ikke om jeg elsker det fra, fra Toronto dog. Der kommer det ind på hvilke nogle draft picks der kommer med.
1: Ja. Yeah. Det, lad os sige, at det her det bliver en realitet. Så kunne jeg også godt forestille mig, at der kom et tredje hold ind omkring, der gør, at spillerne sådan lidt blev
0: fordelt. Mm. Men jeg kan godt lide ideen, fordi de har brug for en connector i Sacramento. Ja, og det er ja. det,
1: jeg tænkte, det var rent fedtmæssigt. Der kunne jeg rigtig godt se det for mig. Og han virker som noget af det, de har søgt efter ja. æ, profilmæssigt. Han er øh, havnet i en situation i Toronto, hvor det sådan lidt er... Jeg, jeg går ud fra, at alle er enige om, at han nok ikke skal være der på lang sigt. Enig. Jeg kunne sådan set godt se et hjem for ham i, uh, jeg i Sacramento. Lide.
0: Jeg kan lide den. Min realistiske, det er Tyus Jones til San Antonio Spurs for Doc McDermott og to second round
1: draft picks. Ja, det er, jeg er kæmpe fan af det trade. Jeg håber virkelig, at det kommer til at ske.
0: De har altså Spurs har brug for en point guard. De kan opgive en, en udløbende kontrakt i McDermott. De kan give de to second rounders, hvilket er så betalingen for Jones på et eller andet plan. Jeg ved godt, at Wizards gerne vil have et first rounder, men uh, good luck, guys. Ja. Fordi at Tyres Jones selv er en udløbende kontrakt, du får ikke, det får du bare ikke. To seconds, take it or leave it. Uh, og hvis ikke, så skriver Spurs bare med ham til sommer. Ja. Alt altså det, det, men jeg, synes, jeg vil bare gerne have ham ind på roster nu, så han ligesom kan spille med Wimby, uh, i, i i løbet af resten af den her sæson. Dit urealistiske trade, som du har hmm. lavet en forhåbentlig fuld øh, ja. breakdown på. Det er John T. Murray. Der har været rigtig meget at snakke om
1: ham. Ja. Vi har to minutter igen, så ja. Jeg tror, at han bliver traded
0: til New York niks Jamen, det har vi da også hørt lidt om før.
1: Ja. Men det er simpelthen, fordi jeg, jeg anser det stadigvæk som urealistisk, at han bliver flyttet. Altså, jeg kan stadig mm. ikke se for mig, hvordan det skulle give total mening for, for Hawks at gøre det. Ja. Så øh, hvis det, der, det er lidt et langskud, men jeg kunne rigtig godt se ham. i. Hvad er Det, det er øh, Quentin Grimes og øh, Evan Fournier's udløbende kontrakt, og så, så mange draft picks, de tør værd. Jeg vil nok sige to first round picks med nogle beskyttelser.
0: De har jo nogle, nogle, nogle draftpicks, der de kommer kan fra Dallas, fra Dallas ja, og, og, så, og, og øh, Washington, mener jeg også. Ja. Og så har de vist også for fra Oklahoma. Alle tre er beskyttet. Jeg har skrevet lidt om dem.
1: Ja, der vil jeg næsten være villig til at opgive alle tre beskyttede picks. Jeg, jeg tror ikke gang. jeg
0: synes, den er så hammer nu realistisk.
1: Altså, jeg tror, han vil kunne rykke deres... Altså, netop så godt, som de spiller nu. Smidt med et hjørne varm. Mm. Altså, han ville slotte altså,
0: perfekt ja, det, jeg, jeg er jo stadig lidt ked af, at han så skal spille Shooting Guard igen. Fordi den er, ja, men
1: der vil jeg egentlig mere sige, at det kunne Jalen Brunson gøre. Altså, ja,
0: ja, ja, både over. Ikke? Også han, er, han er sgu bedre med bolden. Men Men igen, det, han, er, han har, Murray altså, har spillet shooting guard, så det er fair nok. Det er bare, jeg vil gerne se, ham den tilbage til point guard. Det, det tror jeg, og det er ja.
1: også derfor, jeg tror, at den er havnet lidt i min urealistiske del, men jeg har jeg bare jeg, en, eller anden, en mavefornemmelse, der ja, siger, det, ja. det, kunne være, det kunne være
0: der. Ja, men Fournier, det er også en kontrakt altså user to yes? Ja. Nå, men øh, på, på øh, i sidste sekunder her. Min urealistiske, det er DeMar Rosen til Dallas Mavericks for Rishon Holmes og Tim Hardaway Jr. Den? Og så højst sandsynligt en eller anden form for second round draft kompensation. Og den skal er sjov. Og grunden til, at jeg nævner det, er fordi Dallas igennem mange år har været fuldstændig forelsket i Rosen. Ja. Og den er faktisk meget sjov. Jeg ved, hvordan det vil fungere på banen. Ja, ja det, er også, det er jo det helt store spørgsmål. Det er også, fordi ja. han er en mid midrange assassin. Han ja. er ikke lige ligefrem en floor spacer. Det har man ikke det, rigtig ja. set sammen med, med Luca. Ja. Interessant. Ja. Så må vi se, hvor kloge vi ser ja, ud. Ja,
1: så kan vi sidde og grine os lige nu.
0: Det var bossen, og jeg synes, vi kom øh, vidt omkring her i dag. Vi fik snakket Cavs, vi fik snakket Jordan Beat, vi snakkede Sweetheart Deals, og så kom vi med nogle trades, der muligvis får os til at fuldstændig idioter. Det er fantastisk. Husk, der ligger endnu et øh, bosserbitter-afsnit i jeres feed. Øh, hvis I lytter til jer om til morgen, så må I nok lige væbne jer med lidt med tålmodighed. Det kommer i løbet af eftermiddagen, øh, hvor det er Jonas Gåning og jeg igen igen, som der øh, samler op på aftens trade deadline. Indtil vi snakkes igen, så pas rigtig godt på jer selv.